1: Liebe Freunde, schön zu wissen, dass ihr alle noch da seid. Die Abrufzahlen unserer Auszeit sind stabil und klasse. Der Wunsch, Infos zu unseren Recken zu bekommen, bleibt groß. Herzlich willkommen also an alle, die sich noch an diese fantastische Sportart Handball erinnern können. Wir haben dramatische Wochen erlebt. Wir haben unter Schock gestanden und solidarisch gezeigt, indem wir Abstandsregeln eingehalten, Kontaktbeschränkungen befolgt und Mund- und Nasenschutz angelegt haben. Jetzt hat sich Deutschland wieder lockerer gemacht. Warum? weil wir es können, haben wir uns hart erarbeitet. Doch während der Individualsport boomt, Tennis ist erlaubt, Golfen ist erlaubt, die Fußballfans in Liga 1 und 2 können wieder feiern. Der Handball sitzt aber noch an der Seitenlinie und muss zuschauen. Einzig für das Final Four scheint es einen absolut gesicherten Termin zu geben. Februar nächsten Jahres für die neue Saison in der Handball-Bundesliga gibt es auch einen Termin, aber vielleicht sind da noch Fragezeichen. Es gibt viel zu diskutieren und das wollen wir machen. Ich bin Olli Seidler. Und ich bin Markus Ernst und äh, könnte keiner besser uns heute Auskunft geben als Timo
0: Kastening. Hallo Timo. Ja, ich will es hoffen. Schönen guten Tag.
2: Wo treffen wir dich, Timo? Du siehst äh, gut erholt auf jeden Fall aus.
0: Ja, ich komme gerade vom Krafttraining. Ich war am Olympiastützpunkt mit Bömi trainieren. Gerade noch das Autowaschen gewesen. Jetzt stehe ich gerade auf dem Parkplatz vor meiner Wohnung.
1: <lacht> Timo, es ist alles ein bisschen entspannter, aber grundsätzlich, wenn du jetzt mal in den Rückspiegel blickst, und das könnte man ja fast buchstäblich machen, dann sag uns mal, wie hast du die vergangenen Wochen erlebt? Was war das, wenn du auf dein persönliches Erleben und auch auf das Weltgeschehen blickst? Wie hast du das alles mitbekommen?
0: Ja, das war natürlich ziemlich intensiv. Also für mich persönlich, ähm, muss ich sagen, hielt es sich in Grenzen. Dadurch, dass die Saison dann auf einmal für beendet ge erklärt geworden ist, ähm, ja, war das dann natürlich von 100 auf 0 runtergefahren. Das ging sehr schnell und man wurde so aus dem täglichen Alltag äh, quasi sehr schnell gerissen. Ähm, dann war ich allerdings jetzt die letzten Wochen bei meinen Eltern auf dem Hof und habe da gearbeitet, hatte, hatte er ehrlich gesagt weniger Zeit als vorher. Äh, und das war auch ganz gut. Ich habe nicht ganz so viel mitbekommen, äh, habe immer die Tagesschau geguckt, habe mich auf dem Laufenden gehalten. Und äh, ansonsten ja, gibt es ja, glaube ich, äh, Personen, die da deutlich härter getroffen wurden als ich jetzt persönlich. Äh, dementsprechend äh, ja, ist es natürlich eine harte Zeit für viele, ähm, und ich glaube, das sollte man dann auch respektieren und die Leute unterstützen.
2: Das heißt, du hast jetzt die 40-Stunden-Woche endlich entdeckt bei deinem Vater auf dem Bauernhof oder noch mehr?
0: <lacht> ja, die gibt es bei meinem Vater nicht. Das ist äh, je nachdem, so wie es gebraucht wird. Also egal, ob 30 oder 60, so wie es kommt, kommt.
2: Was machst du da so jeden Tag?
0: Ähm, ja, wir haben ja fahrbare Mo Fa ähm, Futtermittelanlagen. Wir mischen und malen den Bauern das Getreide vor Ort, dass sie das an ihre Tiere verfüttern können. Da haben wir zwei LKWs und dann setzt man sich auch mal auf den Bock und fährt zu einem Kunden. Oder ich hab unsere, wir haben ja ein altes Bauernhaus, habe unsere Hausfand neu verfugt. Ähm, Oma liegt zurzeit leider gerade im Krankenhaus. Ähm, nicht wegen Corona, wegen einer anderen Geschichte. Der renovieren wir gerade die Wohnung neu, damit sie sich freut, wenn sie wieder rauskommt. Also da haben wir genug zu tun.
1: Toi, toi, toi. Für deine Großmutter. Hast du grundsätzlich in deinem Bekannten-Verwandtenkreis irgendwie Menschen gehabt, die mit der Covid-19-Geschichte irgendwie zu tun hatten?
0: Absolut gar nicht. Also Jannik Kohlbacher, damals aus der Nationalmannschaft, war ja der Erste, ja. der so in der ersten Phase positiv getestet wurde. Und danach ähm, habe ich persönlich aus meinem Namen Bekanntenkreis und so niemanden gehabt wovon ich jetzt weiß, dass er Corona hatte. Also. Aber war, wie war das,
2: als, als ihr erfahren habt, dass äh, Kohli äh, positiv war? Und dann musstest du ja und Fabian Böhm, ihr musstet ja dann auch zum Drive-In und nicht bei einer großen Fastfood-Kette, sondern zum Corona-Drive-In. Ähm, ja. Wie war das für dich? War das so ein bisschen skurril, das Ganze?
0: Ja, Drive-In ist ja für mich eigentlich nichts Neues. <lacht> Aber äh, unter diesen Umständen war das dann schon... Äh, ja, da hat man sich schon so gefühlt wie in so einem Atomkrieg gefühlt, die Leute, die da mit ihren äh, Masken und ihren Anzügen da rumliefen, da ist es schon so, ja, irgendwie hast du Respekt vorgehabt. Da wurde dir das ganze Ausmaß mal so vor Augen geführt und war, glaube ich, gar nicht verkehrt. Genauso, äh, zum Glück äh, war ich ja nicht positiv, aber auch als Kobacher positiv getestet wurde und ich danach überlegt hatte, wenn ich schon alles gesehen hatte, hat man sich natürlich Gedanken gemacht. ne? Und umso schöner, dass das dann jetzt so ausgegangen ist und nicht andersrum.
1: Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass es eben eine große Solidarität gab, dass wir die Abstandsregeln eingehalten haben, Kontaktbeschränkungen etc. Wir haben uns das ja wirklich erarbeitet, dass es jetzt eben lockerer zugeht. Wie hast du das in deinem... Kreis erlebt. Ähm, gab es da Schwierigkeiten mit oder haben da auch alle mit an einem Strang gezogen?
0: Das haben, muss ich wirklich sagen, echt alle an einem Strang gezogen, weil am Ende ist es ja so, was macht ein Einzelner aus? In diesem Fall sehr viel und ich glaube, das haben die Leute dann auch verstanden gehabt und umgesetzt. Ja. Natürlich gibt es Berufsgruppen und Branchen, wo das nicht möglich ist, die jeden Tag ran müssen und ich glaube aber die die sich daran halten konnten die haben das gemacht und ich glaube deswegen sind wir in Deutschland gerade in so einer Situation die wir jetzt haben dass man oder dass die Stimmung gefühlt schon wieder so ist ja wann geht's denn jetzt endlich weiter aber gefühlt haben wir uns das ja auch selbst so erarbeitet.
2: Jetzt äh, ist, kann ich mir vorstellen, auf deinem elterlichen Hof äh, nicht allzu oft, dass du da einen mund nasenschutz tragen musst, aber du gehst ja bestimmt auch mal äh, äh, einkaufen oder jetzt zum Friseur, zumindest seit dieser Woche darf man das ja wieder. Das Problem hatten Olli und ich zum Glück nicht bei unserer <lacht> vollen Haarpracht. Ähm wie ist das da, wenn du so einen mund nasen aufgesetzt hast zum ersten Mal? Also für mich, muss ich sagen, war es äußerst ungewohnt. Ich äh, muss mich, bin noch in der Orientierungsphase, sagen wir mal.
0: Ja, ein komisches Gefühl. Also Hut ab vor denen, die jeden Tag eine Maske tragen. Ja, ich bin immer froh, wenn ich dann äh, die Maske wieder absetzen kann. Also die ersten zwei Male, als ich auf dem Weg zum Baumarkt war, bin ich auf der Hälfte wieder umgekehrt, weil ich sie zu Hause vergessen habe. <lacht> <lacht> ähm. Aber insgesamt, ja, setzt dir das Ding halt auf und dann gehst du im Baumarkt. Also ändert sich ja nicht viel. Und wenn du dann zu Hause, wenn ich mit meinen Eltern zusammensitze, dann hat keiner da so eine Maske auf. Das ist, glaube ich, auch normal. Ähm, aber ich glaube, wenn du damit Leute schützen kannst, wenn du vor die Haustür gehst, dann solltest du das auch tun.
1: Grundsätzlich haben wir jetzt die Situation, dass die Saison abgesagt ist. Die TS Warnhofer-Burgdorf hat die Saison auf Platz 4 beendet. Also wenn du da jetzt auf das Ergebnis blickst dieser Saison, wie ist man da jetzt so drauf, wie nimmt man das mit, ist das ein bisschen was, wo man sagen kann, man kann auch absolut drauf stolz sein, weil du hast unglaublich viel ja, erreicht mit dem Club selbst, ähm, auch du persönlich. Oder bleibt dieser Schmerz, dass dieser Cut gekommen ist aufgrund der Weltkrise?
0: Ja, als erstes bleibt natürlich äh, so ein fader Beigeschmack, so ehrlich muss man sein, weil man die Saison natürlich gerne nach 34 Spieltagen auf dem vierten Platz beendet hätte. Ähm, und das Feine vor noch hätte spielen können und sich ja einen Abschied von Hannover Burgdorf nach zwölf Jahren gewünscht hätte, der auch hängen bleibt. Der bleibt natürlich so jetzt auch hängen, nur in, in andere Erinnerung. Ähm, und äh, das ist natürlich sehr, sehr schade. Trotzdem und das können wir, glaube ich, auch mit, ja, mit ein bisschen Stolz auch sagen, dass wir eine fantastische Saison gespielt haben, wirklich begeistert haben, die Zuschauerzahlen, glaube ich, wir werden wieder ein neues Rekord oder wieder ein neuer Rekord gewesen, was ja auch dann quasi für uns spricht, für Hannover als Handballstadt spricht und deswegen glaube ich schon, dass wir trotz der Corona-Pause wirklich stolz auf das sein können, was wir mit dem gesamten Verein erreicht haben.
2: Du hast den fehlenden Abschied äh, angesprochen. Gerade bei den Recken war es ja immer so, dass die langjährigen Spieler, grundsätzlich alle, aber auch besonders die langjährigen Spieler, sehr würdevoll ähm, dann auch verabschiedet worden sind. Jetzt gerade so du und Morten Olsen, die ja äh, du fast jetzt deine gesamte Karriere bei den Recken gespielt hast. Morten auch, glaube ich, äh, acht oder neun Jahre. Dann gibt es auch noch andere Fälle in der Hand bei Bundesliga, wie Silvio Heinevetter, ja, glaube ich, elf Jahre bei den Füchsen gespielt hat auch jetzt nächstes Jahr dann dein Teamkollege wird bei Melsung. Ja, inwieweit schmerzt das, dass du dich da jetzt nicht äh, entsprechend verabschieden konntest von unseren Fans?
0: Ja, das ist super, äh, super schade, weil ich hatte natürlich gehofft, mich vernünftig verabschieden zu können. Ähm, Gerade auch, also das schwirrte mir die ganze Zeit so im Kopf rum, nicht nur von der ersten Mannschaft sich zu verabschieden, sondern vom gesamten Verein. Ich habe in der C-Jugend angefangen, äh, so viele Helfer, Betreuer, ehrenamtliche Helfer, äh, die Geschäftsstellenmitarbeiter, womit ich glaube auch wirklich gutes Verhältnis habe. Ähm, das ist wirklich schade, die dann so... Ja, Hals über Kopf so zu verlassen und das finde ich, wenn ich so daran denke, ist so das Eigentliche, was, was ich wirklich schade finde, worüber ich auch sehr traurig bin, auch wenn ich weiß, dass man sich natürlich nochmal wiedersehen wird, aber dann hat sich das Gefühl schon alles geändert, man ist schon im Wechsel gewesen und hat nicht diesen runden Abschluss gehabt.
1: Grundsätzlich, was nimmst du als das absolute Highlight dieser Zeit bei den Recken mit? Du hast es gerade gesagt, was du alles da erlebt hast. Du bist Nationalspieler geworden bei den Recken. Also nach nach 13 Jahren ist zum ersten Mal wieder ein Rechtshänder in Deutschland, ein Rechtsaußen, also ein Linkshänder, Handballer des Jahres in Deutschland geworden. Nach Florian Kehrmann jetzt, also Timo Kastening. Das ist auch ein unglaublicher Erfolg. Also Was ist so ein bisschen das, was unterm Strich bleibt?
0: Ja, unterm Strich da jetzt eine, eine, äh, so ein Highlight rauszusuchen, fällt mir wirklich schwer. Ich muss sagen, das erste Mal beim Final Four dann das Halbfinale gegen Wetzlar zu spielen und im Finale dann gegen die Löwen zu verlieren, äh, was sehr schade war, aber war, un, war echt ein wahnsinniges Highlight. Also das würde ich schon hervorheben, gerade weil man noch nicht wusste, was auf einen Zug kommt. und dann stellen unsere Fans da so eine Fankurve hin. Das war... Wirklich äh, so, dass man auch beim zweiten Mal gesagt hat, man hat sich tierisch darauf gefreut, mit diesen ganzen Fans im Rücken so ein Highlight spielen zu dürfen. Ähm, aber ansonsten glaube ich, wenn ich jetzt nochmal Spiele rausnehmen müsste, die Saison, wo wir Kiel in einer Saison dreimal geschlagen haben, war, war unglaublich. Oder auch äh, Flensburg erst zu Hause und dann im Pokal dort auch nochmal zu gewinnen. Also es gibt so viele Spiele, die man als Highlight betiteln kann. Äh, da jetzt eins rauszunehmen, würde mir schon schwer fallen.
2: Also mir bleibt auch noch in Erinnerung, vor allem äh, 2013, wo wir das erste Mal international dabei waren, waren ja, glaube ich, die Qualispiele gegen Kadetten Schaffhausen mit Markus Bauer damals als Trainer. Ja. Ähm, und da warst du doch auch schon dabei. Ich glaube, das war auch so ein Highlight, wo ich mich auf jeden Fall daran erinnere, ähm, wo wir die im Rückspiel dann mehr oder weniger aus der Halle, habt ihr die ja geschossen.
0: Ja, das war auch unglaublich, weil so der erste europäische Auftritt, man wusste nicht, wo man steht. Da war ich ja, glaube ich, auch erst 17 Jahre alt. Genau. Ähm, und dann spielst du bei Schaffhausen ein schwieriges Spiel. Weißt noch nicht, okay, wie sieht es zu Hause aus und dann gewinnst du 40 zu 27, glaube ich. Das war schon auch ein unglaubliches Erlebnis, ja, volle Halle. Und
2: war da gibt es auch eine schöne Anekdote zu, zu dem Spiel in Schaffhausen. Da hatten wir nämlich äh, die falschen die Trikots, Trikots Geschichte. du erinnerst dich, die trikot <lacht> Geschichte. Da waren, waren die falschen Trikots mit dabei ähm, und glücklicherweise ist ein Praktikant aus der Geschäftsstelle, weil der Verwandte in Zürich hatte auch zu dem Spiel geflogen und der hat dann den richtigen Trikotsatz ähm, noch mitgenommen, sodass wir dann auch äh, spielen konnten, weil wir damals mehrere Spieler in der Mannschaft hatten, die eine Rot-Grün-Schwäche hatten. Und da wir dann äh, mit den falschen Trikots im Prinzip, äh, hätten die immer den Gegner angespielt. Deswegen mussten du den anderen Satz noch mitnehmen. Das war sehr sehr lustig und äh, eine kleine Anekdote am Rande,
0: oder Timo? Ja, das war witzig. Kann ich mich auch noch gut dran erinnern.
1: Jetzt äh, haben wir das Final Four für eigentlich die vergangene Saison am 27. 28. Februar 2021. Timo, Kastening wechselt ja zur MT Melsung, hat sich mit den Recken für das Final Four qualifiziert, wird dann aber mit Melsung gegen die Recken spielen oder gibt es da noch eine Sondergenehmigung oder wie wird das sein?
0: Ja, das frage ich mich auch. Also wirklich, ja, ich glaube, das wird kurios, weil man sich gerade mit der Mannschaft, für die man fürs das Final Four qualifiziert hat, die ist dann auf einmal dein Halbfinalgegner, ähm, generell konnte ich mir ja noch nicht vorstellen, wie es dann sein wird, gegen Hannover zu spielen und dann in so einer Konstellation äh, wird wahrscheinlich ja doppelt emotional werden. Ähm, trotzdem versuche ich mir auch zu sagen, Hannover hat sich qualifiziert, Melsung hat sich qualifiziert, ich habe mich qualifiziert. Darf ein Final Four trotzdem spielen, also das hat schon so eine Richtigkeit, so versuche ich mir das gerade einzuregen. Und wenn dann halt fünf rote Shirts im burgdorf Fanblock sitzen, dann wisst ihr auch Bescheid zu werden, die gehören.
1: <lacht> die sortieren wir natürlich
2: aus, ne? das ist ja klar. Also. Rote also, Shirts haben im grünen Block nichts zu suchen.
1: Bei Silvio <lacht> Heinefetter, der dein Mannschaftskollege in Melsungen sein wird, ist das aber anders. Der hat sich ja eigentlich nicht persönlich mit seinen Füchsen qualifiziert für den für Final Four, aber er wird dann mit dabei sein bei dir.
0: Ja, das ist, ist, halt ist ja so. dieses Kuriose. Ne? Ja. ja, das äh, gut, auf der anderen Seite muss man ja auch ehrlich sagen, wenn ich wenn sich Kiel für die Champions League qualifiziert und verpflichtenden Neuzugang, ja. ist der Neuzugang auch nicht qualifiziert für die Champions ja. aber er darf trotzdem spielen. Also ähm, deswegen, ja, es ist sehr komisch, aber ich glaube, wir werden das Beste draus machen und man kann sich trotzdem auf einem Final Four äh, mehr als freuen.
2: Wie findest du die Regelung insgesamt, dass die Liga und der DHB jetzt gesagt haben, es gibt dann im Prinzip keinen DHB-Pokal im nächsten Jahr, sondern die Vereine, die sich jetzt qualifiziert haben, dürfen dann auch ähm, das Final Four austragen? Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, das ist ja eigentlich Quatsch, gerade auch so aus Gründen, dass du dann bei einem anderen Verein spielst. Ähm, wie siehst du das?
0: Fällt mir sehr schwer, darüber zu urteilen, weil ich die ganzen finanziellen Hintergründe und... Äh, ja, dieses den ganzen Aufwand, der dahinter steht, nicht beurteilen kann. Ähm, aus Sportlersicht würde ich sagen, ja, blas doch dieses Jahr alles ab und fangen nächstes Jahr einen neuen Wettbewerb an, eine ganz normale, reguläre Saison. Ob das jetzt oder inwiefern das möglich gewesen ist, bei diesen ganzen Entscheidungen und so weiter, kann ich nicht beurteilen. Also da sage ich dann auch, ich glaube, die da oben sollten schon wissen, was sie machen. Und wenn das Final Four so extrem wichtig ist, das jetzt noch in dieser Kürze dann auszuspielen, dann wird das wohl seine Richtigkeit haben und das muss man dann auch so akzeptieren.
1: Grundsätzlich haben wir jetzt prognostiziert den Saisonstart am 1. September in Berlin werden aber Veranstaltungen vor Publikum erst wieder ab dem 24. Oktober ausgetragen werden dürfen. Also insofern ist auch noch nicht zu 100 Prozent klar, dass es jetzt irgendwie am 1. September wieder mit der neuen Handball-Bundesliga-Saison losgeht. Wie ist das für euch, dass es eine solche Ungewissheit gibt?
0: Ja, das ist halt genau das, was ja, glaube ich, kein Mensch gerne hat, dieses Ungewisse. Ähm, man weiß nicht genau, wann es losgeht. Äh, am Ende, will, warte, stell dir vor, es geht im Oktober oder im November los, waren manche Spieler, glaube ich, sieben oder acht Monate ohne einen Ball in der Hand, ne? Also, oder ohne wirklich, ähm, wirklich Spiele, Pflichtspiele absolviert zu haben. So eine lange Pause gab es, glaube ich, im Handball noch nie, natürlich können jetzt alle ihre Körper schonen und regenerieren. Ich versuche das auch so zu sehen, dass ich mir jetzt auch eine Basis schaffen kann, die mich auch durch die nächsten zwei, drei Jahre tragen kann, um nochmal wirklich an den körperlichen Defiziten zu arbeiten. Ähm, trotzdem ist es aber auch so, wenn die Spitzenclubs dann wieder spielen müssen, alle drei Tage und der Terminkalender noch voller ist, dann äh, geht es natürlich auch wieder schneller in die andere Richtung. Deswegen ja, es... Ist, alles so ein bisschen in der Schwebe, man weiß nicht so recht, okay, September, Oktober, November, dann ist November, dann wird wieder was gelockert, dann darf es vielleicht doch wieder im Oktober. Ich glaube, da so Prognosen dann halt abzugeben, sind halt echt schwer. Also da muss ich jetzt auch nicht mit einem Politiker tauschen.
2: Der nee, ist, glaube ich, nach heutigem Stand auch äh, unseriös. Äh, gefühlt ändert sich ja alle drei, vier Tage da die Schlagzahl in die eine oder andere Richtung. Ähm, gestern wurde aber auch entschieden, dass die Fußball-Bundesliga jetzt grünes Licht für äh, ihre Geisterspiele bekommt ab zumindest 15. Mai. Ähm, wie findest du die Entscheidung, dass die spielen können und wie sagst du generell zu Geisterspielen? Es kann ja auf lange Sicht auch ein Thema in der Handball-Bundesliga werden.
0: Ja, also zuallererst muss ich auch sagen, das ist ja nicht die Sportart Fußball, das ist die Wirtschaftskraft Fußball, die es erlaubt bekommt, wieder spielen zu dürfen. Das ist halt der einzige Mannschaftssport, der jetzt wieder spielen darf, gefühlt. Und äh, wenn der Handball eine Chance hätte, wieder spielen zu dürfen und sich so über Wasser zu halten, dann würde ich das genau so machen. Das muss man auch mal ehrlich so sagen. Egal, ob der Basketball oder der Eishockey nicht spielen darf. Ähm, ich glaube, dass der Fußball das probiert und durchgesetzt hat, ist legitim. Äh, gesellschaftlich, wenn man an die Leute denkt, äh, die jeden Tag äh, sich an die Regeln halten und wenn sie einen Kontaktfall haben, 14 Wochen, äh, 14 Tage in Quarantäne sind. Es ist schwer zu verkaufen, warum Fußballer das nicht muss, sondern weiter seinem Job nachgehen darf und seine Familie sehen darf. Ähm, finde ich, äh, das ist das eigentliche Problem. Also jeder versucht sich zu retten, das tut der Fußball auch, finde ich gut, aber ähm, wenn dann hätte die Politik da vielleicht äh, eine härtere Kante fahren müssen und sagen müssen, so wie in Frankreich, also wenn dann alle oder gar keiner und da fühlt man sich dann schon so ein bisschen verschaukelt, aber ich weiß auch, äh, der Fußball kann ohne Zuschauer spielen, weil sie sich damit über Wasser halten, aber der Handballer braucht den Fan in der Halle, ohne den Fan geht nichts und das ja, hat sich der Fußball entweder erarbeitet oder ist zu dem geworden, was er ist und das hat man dann zu akzeptieren.
1: Auf der einen Seite ist es natürlich wirtschaftlich so, dass der Handball auch die Fans braucht, weil da natürlich auch eine andere Abhängigkeit, insbesondere auch von den Ticketeinnahmen und Sponsoring pro Spieltag und so weiter abhängt.
0: Richtig, aber du sagst es auch, der ja. Handball, der braucht den Fan. Ja. Das ist ja was Schönes. Ja,
1: absolut. Der Fußball spielt ja, ohne
0: Fans und bleibt trotzdem am Leben. Ja. Und das ja. ist ja... ja.
1: Ja. ja, also das die positiven schwierig. Fälle im Fußball, die müssen zwar auch in Quarantäne, aber die Leute, mit denen sie Kontakt hatten, die dürfen dann Richtig. eben weiter trainieren. Und das ist natürlich schon eine Sonderregelung, absolut. Ähm, mal gucken, wie die das durchhalten können. Wir haben ja auch die eine oder andere kuriose Nummer schon erlebt. Es gibt ja auch schon äh, zehn positive Tests in der ersten und zweiten Liga, die im ersten Umlauf dann so getestet worden sind. Es gab dieses kalu video wo der Spieler von Hertha BSC, 34 Jahre alt, selbst Champions-League-Sieger, in vier verschiedenen Ländern schon in der ersten Liga gespielt, mit seinem Facebook-Live-Video durch die Gegend. Marschiert und zeigt, wie er Corona-Regeln äh, und den Hygieneplan unterläuft. Also, da weiß ich, wenn wir bei dem Exkurs gerade sind, also da ist mir schon kalt den Rücken runtergelaufen. Du hast geschmunzelt wahrscheinlich, Timo, oder?
0: Ja, ich fand's, das ist ja dieses, wie du sagst, mit 34 sollte man genug Erfahrung haben. Es gibt 20-Jährige, die sind reifer als 34-Jährige und andersrum genauso. Ähm, ja, dann ist es vielleicht bei ihm noch nicht angekommen und er muss es vielleicht irgendwann schmerzhaft erfahren oder er kommt so durchs Leben, äh, ja, will ich gar nicht so viel zu sagen. Eine dumme Aktion weiß er selbst auch oder äh, ihm ist es egal. <lacht> ich ich habe es nicht Hat
2: zu entschuldigt. Ja. Zumindest ich glaube, das. es war ein Beweis. Es war ein Beweis dafür, dass man mit Ü30 vielleicht doch nicht so oft bei Facebook und Instagram äh, unterwegs ja. sein sollte, sondern eher andere Sachen machen sollte. Hast du schon Kontakt zu Spielern von Hannover 96 gehabt? Äh, du bist da ja auch mit Henrik Weidern zum Beispiel gut befreundet. Ähm, konntest du mit denen schon mal sprechen, wie die das äh, die Entscheidung jetzt aufgenommen haben, dass sie endlich wieder richtig kicken können?
0: Ja, also mit Hendrik bin ich in Kontakt und auch mit Marcel Franke ab und zu. Ähm, aber ich sag mal, wir schreiben dann doch tatsächlich häufiger eher über private Sachen, also gar nicht so viel über den Fußball an sich oder wie es die jetzt aufnehmen, weil das muss man dann auch sagen, das sind dann auch wieder Fußballer, die werden da den ganzen Tag mit zugebabbelt und äh, da muss ich auch sagen, muss man jetzt auch nicht noch, noch 15 Mal nachhaken und am Ende sind es auch Angestellte, die das machen, was von oben äh, runtergegeben wird und das muss man dann auch
1: akzeptieren. Trainer in der Handball-Bundesliga haben sich jetzt ja auch Gedanken gemacht, wie ihr diese Zeit, die ihr überbrücken müsst, füllen könnt mit sinnvoller Bewegung. Du hast es vorhin gesagt, wenn ein Handballspieler längere Zeiten den Ball nicht mehr in der Hand hatte und dann soll es gerade wieder losgehen, ist die Verletzungsgefahr natürlich hoch. Michael Roth von den Füchsen hat vorgeschlagen, ihr sollt alle Badminton spielen. Bewegungsablauf sei sehr ähnlich, das kann eine Alternative sein. Was sagst du denn dazu? Gehst du jetzt immer auf den Badminton-Court?
0: Ja, sicher. <lacht> ich bin schon. Kannst immer auch ein im Garten ja, ich war schon immer ein riesengroßer Badminton-Fan <lacht> und äh, deswegen ist das gar nichts Neues für mich. <lacht> nee, wenn es wirklich erwiesen ist, dass es hilft, dann sollte man sich darüber schon Gedanken machen, gerade weil die Schulter sehr wichtig ist für Profi-Handballer äh, oder generell für Handballer und äh, ja, wenn das hilft, dann werde ich mir vielleicht im nächsten Garten ein paar Federbälle mit meinem Bruder hin und her spielen. <lacht>
2: Okay. Oder du gehst Tennis spielen, das sollte ja auch <lacht> ähnlich sein. Ja, das stimmt auch. Tennis ja.
0: kann ich vielleicht.
2: Meinen, also für mich zumindest mehr Spaß, würde ich sagen, als äh, mit ein bisschen Tennis spielen, oder? Wie siehst du es?
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich habe immer gerne mit äh, Julius Hinz, viele Burgdorfer werden ihn wahrscheinlich auch noch kennen, habe ich auch immer gespielt. Ähm, ja, das wäre eine gute Option mal wieder mit ihm auf den Tennisplatz zu gehen.
1: Und Markus, so. Golf, geht das auch auf die Schulter? Da kennst du dich aus? Golf, Golf geht auch auf die Schulter, ja, ja.
2: <lacht> <lacht> Aber hat jetzt sonst diese, so diese Beschleunigungseffekte und den plötzlichen Richtungswechsel, den man beim Handball hat, den habe ich jetzt beim Golf noch nicht festgestellt, muss ich sagen. <lacht> Kommen wir zur Sommerplanung, Timo. Äh, du hast ja jetzt viel Zeit gehabt. Ähm, also ich musste schon den einen oder anderen Urlaub leider verschieben aufgrund von Corona. Ähm, den einen bei oder dir aus?
1: anderen Urlaub musste der Herr Ernst verschieben. Nicht schlecht. Ja, so, so sieht schlecht. es aus. Ja, ja. Wir, müssen,
2: äh, wir dürfen ja auch mal bei den Regenurlaub machen. Ähm, es waren aber nur Kurzurlaube, die sind leider beide ins Wasser gefallen. Wie ist bei dir, Timo? Musstest du schon was absagen? Hast du noch, hast du noch Hoffnung, dass du im Sommer äh, an der Adria liegen kannst? Ähm, wie, wie ist dein Plan? <lacht>
0: Ja, dadurch, dass ich eh nicht so der Urlaubsguru bin, äh, hatte ich auch noch nichts gebucht gehabt. Ja, cool. ähm, meistens fliege ich dann spontan eine Woche oder zwei Wochen auch gerne mal alleine irgendwo hin, leg mich an den Strand und fliege wieder zurück. Ähm, gut, der Mallorca-Urlaub mit der Truppe wird wahrscheinlich auch ausfallen. <lacht> <lacht> ähm, dementsprechend ist noch nichts geplant, aber kommt drauf an, wann wieder Grenzen öffnen, wann du wieder wohin fliegen darfst und dann äh, mache ich das spontan. Und ansonsten habe ich auch ein schönes Zuhause und da lässt es sich auch aushalten. Wenn in Deutschland das Wetter mitspielt und danach sieht es ja aus, dann äh, kann man sich das hier ja auch sehr schön machen.
1: Und danach ähm, werdet ihr wahrscheinlich nicht nur Schweißflecken auf dem Trikot bekommen, weil äh, wieder viel gearbeitet werden muss, sondern möglicherweise auch hektische Flecken, weil man einen vollgepackten Winter haben wird. Bundesliga... Final Four, dann äh, Europapokal, Anfang Januar gibt es die Weltmeisterschaft oder noch Partien der EM-Qualifikation. 20 Teams in der Bundesliga, für Olympia will man sich qualifizieren. Wie soll das alles gehen?
0: Ja, das wird sehr interessant. Also ich persönlich werde nächstes Jahr ja kein Europacup spielen, anders als die sehr schade. Ähm, eine ganz kurze aber, Frage ja. dazu.
1: Sollte, so, solltest du dann mit Melsungen äh, DHB-Pokalsieger werden, wäre das eine Qualifikation dann für dementsprechend die darauffolgende? Ist so. Ist so. Okay. Für dann 21 2022 ja, ja. dann Europapokal, aber nächste nicht.
2: Ja, aber hier muss ich keine Gedanken darüber machen, weil er <lacht> gewinnt
1: ja nicht gegen die Recken.
0: <lacht> Schauen wir mal. Okay, also ja, du spielst
1: ja. zumindest in der kommenden Saison nicht Europapokal. Da warst du gerade.
0: Genau, aber wenn ich auch an die Spieler vom THW Kiel oder von Flensburg denke, die, ja, wie du gerade angesprochen hast, diese ganzen Spiele alle unter einen Hut kriegen müssen, das führt natürlich wirklich brutal. Mein Lieblingsbeispiel ist da auch immer der Henrik Pekeler, wenn ich den auch sehe, wie der sich teilweise dann doch durch die Saison schleppen muss und wenn die Spiele dann noch mehr werden. Ähm, ja, das wird ja dann auch wieder auf dem Rücken der Spieler ausgetragen. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Sondersituation und auch der Handball muss gucken, dass er wirtschaftlich am Leben bleibt. Und das geht nun mal nur über Spiele und Zuschauereinnahmen und und über den vollgepackten Terminkalender. Und, äh, dass das jetzt nicht weniger wird nach der Corona-Krise, ist glaube ich auch jedem bewusst. Und äh, ja, da müssen wir gut auf unsere Körper achten gut trainieren und ein ähm, ja, bisschen Glück haben, sich nicht schwer zu verletzen. So ehrlich muss man ja auch sein.
2: Aber du hast ja jetzt vorhin schon gesagt, dass du wirklich jetzt mehrere Wochen, vermutlich sogar mehrere Monate Zeit hast, für deinen Körper was zu tun. Also es ist im Prinzip ja so, wie in den großen Ligen in Amerika, wo dann auch wirklich Morte frei ist, wie in der NBA. Und dann geht es halt mit 82 Spielen in ummelig viereinhalb Monaten zur Sache. Das kann ja jetzt dann auch ein Vorteil sein, dass man seinen Körper jetzt so präparieren kann, um eben diesen gestiegenen Belastungen dann gerecht zu werden.
0: Oder? Ja, absolut. Das ist ja eigentlich danach, wo die Sportart bei sich auch immer sehnt. Gegen viele Spieler hat niemand was. Das ist auch kein Problem, aber meistens sind dann, wenn da noch Quali-Turniere sind in der Sommerpause oder so und manche Spieler drei Wochen Sommerpause haben, äh, da noch einen Umzug machen, wenn sie wechseln ja. und dann musst du schon wieder nach einer Woche anfangen zu trainieren, weil du in der Vorbereitung fit sein willst. Ähm, das ist ja eigentlich mal das eigentliche Problem. Das hast du dieses Mal nicht und ähm, damit kennt sich keiner aus, weil es keiner kennengelernt hat, aber äh, wir werden ja sehen, wie es, wie es dann ankommt und vielleicht ist das ja auch so ein Modell, das dann vielleicht auch in Zukunft in die Gänge geschoben werden kann, wenn das gut funktioniert. Also kann ja vielleicht auch für die Zukunft, je nachdem wie die aussieht, auch was Positives sein, dass man sieht, okay, es funktioniert und wir können den Spielern auch länger Pause geben.
1: Wie sieht es denn bei dir persönlich aus? Hast du äh, das Koffer schon gepackt und dir schon was ausgesucht in der Nähe von Kassel?
0: Es ist noch alles genauso, wie es ist. Ich äh, ziehe zum 1.7. nach Kassel. Meine Wohnung hier in der Einstadt muss ich jetzt zum 1.6. räumen. Ähm, werde dann einen Monat bei meinen Eltern wohnen. Und äh, ja, ich hatte jetzt auch aufgrund der Corona-Krise noch keine Wohnung gesucht, weil ich auch nicht wusste, wann geht es dort los. Und äh, jetzt schaue ich aber schon im Zentrum von Kassel, da wo auch ein bisschen was los ist, wo man mal am Mittagstisch abstauben kann. Ähm, und dann... Ich glaube ich, werde ich in Kassel auch fündig werden. Warst du da schon im
2: Austausch mit Kai wahrscheinlich öfter, aber auch also Kai Heffner, aber auch vielleicht mit deinem zukünftigen Trainer? Wann wollen die anfangen zu trainieren? Gibt es da konkrete Pläne? Die ersten Bundesligisten im Handball haben jetzt ja auch schon wieder mit Hallentraining angefangen. Zumindest habe ich es bei den Rhein-Neckar-Löwen und dem SCDRFK Leipzig gesehen, dass die wieder in der Halle waren. Wie, sind da also deine, wie ist dein Informationsstand?
0: Wenn der Plan durchgezogen werden kann, ist es schon... Ähm, geplant, dass man sich am 10.7. trifft, dann die ganzen Fotos und die ganzen Merch für, für das nächste Jahr dann vorbereitet und dann am 13.7. soll es dann losgehen mit Lauftraining und Halle und Krafttraining. Also, ja, ob das dann so kommt oder wieder was geändert wird, wissen wir natürlich auch alle nicht. Aber Mitte Juli soll es dann schon richtig losgehen.
1: Du hast es eben gerade gesagt, du wirst dir da irgendwie was aussuchen, wo du vielleicht auch einen Mittagstisch in der Nähe hast. Ich habe jetzt gerade so überlegt, irgendwie das, was ich jetzt in den vergangenen Wochen auch ganz besonders vermisst habe, war einfach auch mal mit jemandem zusammen essen zu gehen oder ja. weiß ich was, vielleicht doch abends mal ein Bierchen zu trinken oder sowas. Was Was war das, was du am intensivsten vermisst hast in dieser Zeit?
0: Ja, du, du sprichst es an, also das ist ja eigentlich genau das, wo, also ich bin auch so, wie du eingestellt, ich brauche mal einen Mittagstisch mit einem Freund, abends mal ein paar Bierchen trinken, äh, diese sozialen Kontakte, da sieht man erstmal wieder, dass man gar nicht so viel braucht, um glücklich zu sein, sondern einfach diese Kleinigkeiten das Leben so schön machen und äh, ich glaube, wenn das wieder erlaubt ist und äh, du halt eben wieder ein Stückchen Kuchen und einen Kaffee trinken gehen kannst, äh, dann ist es wirklich wieder so, wo man das auch vielleicht wieder mehr zu schätzen weiß, auch wenn ich glaube, dass ähm, ja, viele das schon wissen, das zu schätzen. Also das ist ja auch nicht so, dass wir jetzt alle komplett verkommen sind und jetzt die große <lacht> Apokalypse kommen muss. Also das glaube ich nicht. Aber es wird einem jetzt vielleicht nochmal bewusster, diese schönen kleinen Sachen im Leben zu schätzen. Und das geht mir genauso.
2: Jetzt ist es ja so, dass Niedersachsen die Restaurants, Biergärten, Gaststätten äh, zumindest ein wenig öffnet. Hast du schon eine Reservierung äh, gemacht oder wo willst du als erstes hingehen?
0: Ja, auf jeden Fall ins Hofgeflüster. Also <lacht> eigentlich mein Stammlokal, egal ob Frühstück, Mittagstisch oder Abendessen. Und da gibt es dann auch noch das Feierabendbier. Also das <lacht> wird auf jeden Fall kommen.
1: Also wir sind ja über Skype verbunden und insofern können wir uns auch sehen. Es ist also nicht nur eine Telefonkonferenz hier. Wir sehen also, dass äh, Timo sein blondes Haar zwar äh, gescheitelt hat, aber Friseurtermin war jetzt noch nicht perfekt drin. Er zieht gerade die Haare nach vorne ins Gesicht. Sie gehen fast bis zur Nasenspitze. ist ein bisschen aus wie
0: Bill Kaulitz von Tokio Hotel. Ja, dann gehe
2: ich zum Friseur.
0: Ja, ich der Friseurtermin ja. war noch nicht drin. Also ich habe äh, einfach mal wachsen lassen. Ich habe es sogar mal mit einem Bart probiert. Aber nach 20 Tagen habe ich dann gemerkt, okay, der Drei-Tage-Bart, der steht mir nicht. also Das war... Das ist auch nicht gut
2: für die Viren, kann ich dir sagen. Also alle, die im Bad haben. Deswegen, man sollte abrasieren im Moment.
0: So ist es.
1: Geht nicht so gut mit der Maske, ne, die man dann ja. so rüberzieht. Genau.
2: Was wir ja auch jetzt gerade gestartet haben, Timo, anderes Thema ist die Recken-Erlebniswelt, die auch super angelaufen ist, wo ihr als Spieler, wo der Verein ähm, versucht hat, einmalige Aktionen, Erlebnisse für die Fans anzubieten, ähm, sodass man eben gerade diese schwere Zeit, wo man ja auch keine Interaktion zwischen Fans und eben euch auf dem Spielfeld hat, so ein bisschen nach außerhalb zu verlagern.
0: Äh, wie findest du das Projekt? Ich finde es insgesamt eine wirklich coole Idee. Weil ich glaube, wie du auch gesagt hast, das bringt so einen Verein, auch wenn es Vereinzelte sind, die das, äh, sag ich mal, äh, sich erwerben können. Trotzdem, glaube ich, gibt das so einen gewissen Zusammenhalt zwischen Fans und Mannschaft und dem gesamten Verein. Und äh, es sind einfach mal andere Gedankengänge. Was kann man noch machen neben dem Platz? Und äh, ich glaube, so eine Erlebnisworld ist, ist cool und ich finde es eine wirklich runde Sache. Also muss ich wirklich sagen, es sind lustige also ich, Sachen dabei.
2: Ich kann zum Beispiel sagen, dass der Tapasabend mit Ika Romero für zehn Personen, wo er dann aus seinem eigenen Weingut, seinen Wein mitbringt und dann zehn Leute bekocht, der ist direkt am ersten Tag weggegangen. <lacht> und zwar, ich und wollte an
1: gerade ein... anpreisen, also da komme ich schon nicht mehr <lacht> an.
2: Das <lacht> ist schon zu spät. Und zwar aus einem Kollegen aus Burgdorf, der äh, sonst immer mit mehreren Kollegen zusammen eine Mallorca-Tour pro Jahr macht, da er das dies Jahr nicht geht hat er sich jetzt Ika eingeladen und machen sie das dann, wenn man das wieder darf, zu Hause.
1: Obwohl, Markus, uns das beide hat er ja eingeladen. Er hat uns beide ja eingeladen und hat gesagt, wir sollen zu ihm kommen und dann können wir bei ihm auch Rioja verkosten. Genau, das ist ich aber eine auch andere auch. Sache.
2: <lacht> Das können wir dann, wenn die äh, fünf kontakt regel besteht, dann können wir das ja wieder machen, Olli.
1: Getragenes Spielertrikot von Timo und von Morten Olsen. Ist da noch was zu machen?
2: Ich glaube, das Trikot von Timo wird sogar verlost. Deswegen, das ist, noch im, das ist noch da. Aber wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, Timo, hast du doch noch ein anderes, ein anderes Schmankerl, was zukünftig in die Erlebniswelt kommt, oder? Du, du wolltest mal jemanden auf deinen Hof zum Trecker fahren einladen.
0: Ja, das ist eine gute Überlegung. Also, momentan steht der Trecker gerade still, weil ich die äh, Tür kaputt gefahren habe. Ach du Scheiße.
1: Ähm, <lacht> Wie das denn?
0: Ja. Ja, da kann man ja immer auf beiden Seiten einsteigen und ich bin rausgegangen, habe den Hof aufgeräumt und auf der anderen Seite wieder eingestiegen und habe dann die Tür <lacht> zugezogen, aber auf der anderen Seite war sie noch offen. Und die geht ja anders als anders als beim Auto, geht sie ja nicht nach außen auf, sondern nach innen und dann bin ich mit einem Satz, wollte ich in die Scheune reinfahren und dann hat's geknallt. Oh. Und dann alles verbogen jetzt gerade. Müssen wir erstmal wieder reparieren. Aber äh, das ist ein Gedankengang. Äh, mal schön eine runde Trecker fahren mit jemandem, der das möchte. Und danach noch einen kleinen Plausch halten. Kaffee trinken im schönen Riepen. Das hätte ja auch was. Genau.
2: Ich glaube, da werden wir noch eine schöne Aktion zusammenzimmern und dann unseren Fans äh, anbieten. Reckin
1: Erlebniswelt. Also auf jeden Fall bei die bindestrichrecken.de reckende spazieren gehen, sich das da unbedingt angucken. Und es ist eben nicht nur eine klasse Angelegenheit und schafft auch die Verbindung zu den Recken, sondern es ist auch etwas, wo man Gutes mit tut. Ein fester Anteil der Erlöse geht an die Diakonie Niedersachsen, an Sozialpartner der Recken und eine der größten Institutionen in der Heimatregion im Bereich Pflege und Gesundheit. Wie wichtig ist euch, dass auch da solche Dinge weiterhin mit zu unterstützen?
0: Ja, ich glaube schon, dass das äh, jedem Verein Anliegen sein soll, weil egal äh, welche Einrichtung das ist, wir stehen alle zusammen und äh, manchmal sind auch wir auf Hilfe von denen angewiesen und umgekehrt genauso. Und ich glaube, wenn da eine Hand die andere waschen kann, man auch irgendwie damit Freude schenken kann oder an Ausrüstung irgendwie unterstützen kann, ähm, glaube ich, freut sich auch jeder Verein, wenn er da was, was für tun kann. Und äh, dementsprechend, äh, soweit ich auch weiß, arbeiten wir auch schon lange da mit solchen Partnern zusammen. Und ähm, glaube, das ja, zeigt sich einfach, dass das die richtige Richtung ist, gerade in diesen Zeiten. Ähm, und das wird sich dann auch zeigen, dass man dann auch in Zukunft da am Ball bleibt und das weiter aufrechterhält. Weil, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, jeder von uns ist auf Hilfe irgendwann angewiesen. Und wenn man da schon äh, immer ein bisschen was für tun kann, ist, glaube ich, das ist der richtige Weg.
2: Ja, du warst ja auch schon mal öfter in so einer Einrichtung und hast mal ein Boxtraining mit zum Beispiel Kindern gemacht. Da kann ich mich noch dran, dran erinnern, auch mit der Diakonie damals, Zusammen. Das sind dann immer ganz, ganz besondere, glaube ich, Erlebnisse, wo man aber auch immer mal wieder feststellt, ähm, wie gut man es eigentlich selber hat, oder?
0: Ja, das ist ja genau das. Also man kommt da dann schon wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, äh, dass man eben sieht, äh, dass der nächste Urlaub eben nicht alles ist, sondern man sich glücklich schätzen kann, äh, wenn es einem gerade in diesen Zeiten auch zu Hause gut geht. Und da sind ja auch nicht mal äh, alle von befreit, dass es ihnen zu Hause gut geht. Und ich glaube, äh, da sind wir schon sehr privilegiert. Und gerade wenn du in solchen Einrichtungen bist, merkst du, das noch mal äh, deutlich deutlich intensiver
1: jetzt haben wir den äh, Ausblick zum Schluss nochmal. Also wir haben leider nicht ein letztes Spiel mit dir gesehen. Das letzte war die Niederlage zu Hause gegen Göppingen in der ZAG Arena. Aber es wird sicherlich eine Verabschiedung geben und nochmal ein Treffen rund um eine Veranstaltung, die wir dann durchführen werden. Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, du willst ein, ein Abschiedsspiel wäre klasse oder wenn du mit Melsung kommst, dann nochmal ein Blumenstrauß oder wie soll sowas aussehen?
0: Ja, da bin ich nicht, nicht der beste Ansprechpartner für. Da bin ich, glaube ich, immer relativ unkreativ. Da lasse ich Markus und Co. mal freie, freie Wahl. Und äh, da habe ich auch vollstes Vertrauen nach wie vor.
2: Ja, ich, ich bin mir sicher, dass wir, ähm, wenn dann jetzt mal der Horizont perspektivisch etwas klarer wird, wie denn, wann denn, wo denn Handball wieder vernünftig und geordnet äh, gespielt werden kann äh, und wir dann auch mal den... Mit Sicherheit picke packe vollen Spielplan kennen, dass wir da irgendwo mal einen Termin finden werden, ähm, wo wir was Schönes mit dir, Morten, eventuell auch dem einen oder anderen äh, Recken, der ein oder anderen Reckenlegende aus dem letzten Jahr. Da haben ja auch viele Säulen äh, den Verein verlassen, die uns mehrere Jahre lang äh, geprägt haben. Ähm, da gucken wir mal, ob wir da nicht mal was ganz Schönes äh, auf die Füße stellen können. Ähm, ich glaube, die Recken sind dafür bekannt, da auch sehr kreativ, innovativ und ähm, Positiv
0: zu sein, oder? Das kann ich überschreiben.
1: <lacht> Ist das eigentlich grundsätzlich so etwas, ähm, dass, du, dass du sagst, auf wie Handball? Ich vermisse das einfach, dass, ähm, dass es wieder dass wieder Handball gespielt oder dass sie den, den Körperkontakt sich das reinhauen, die Intensität, das Adrenalin, das fehlt mir einfach unglaublich. Oder ist es jetzt einfach auch dieser Aspekt, dass man sagt, okay, ich habe jetzt mal nach Jahren endlich die Möglichkeit, mal wieder komplett den Körper runterzufahren und äh, über Aufbaumaßnahmen mir dann auch Fitness für die nächsten Monate zu holen. Oder fehlt einfach intensiv der Wettkampfsport?
0: Dadurch, ja, als Handballer trainierst du am liebsten Handball und nicht Kraft- oder Lauftraining. Und äh, das macht mir schon mehr Spaß, in der Halle mit Ball zu laufen, als in der Feldmark ohne Ball. Und äh, dementsprechend würde ich schon lieber wieder Handball spielen. Ähm, trotzdem ist es gerade eine Art Sommerpause und es ist auch mal schön, wenn man mal ein paar Wochen äh, nicht an den Handball denken muss. Und äh, darauf freut sich auch jeder Spieler, so ehrlich muss man auch sein. Ähm, aber trotzdem äh, ist dann schon so, dass es dann schon in den Fingern wieder ein bisschen kribbelt und man schon Bock hat, dass es jetzt endlich weitergehen kann. Oder zumindest weiß, dass es weitergeht.
2: Aber du hast jetzt nichts Verrücktes gemacht, wie äh, nur noch mal mit rechts die ganze Zeit auf die Scheune zu werfen, äh, um dann quasi jetzt, äh, Olli hat es ja vorhin schon gesagt, auch als Rechtshänder demnächst äh, Tore werfen zu können.
0: Ja, aber dann wird sich ja mein Marktwert äh, sinken, oder? <lacht> ja,
2: wieso? Oder erweitern? Wenn du beid, beid, weithändig werfen kannst... Ja, wenn
0: ich schlecht auf rechts bin, gehe ich nach links, oder was? Genau. <lacht>
1: ja, das hat doch Unser ehemaliger Bundestrainer, der Christian Prokop, hat das doch gemacht, oder? Der hat doch dann ja, im Endeffekt stimmt. gewechselt, den Wurfarm. Aber aus gesundheitlichen Gründen, muss man sagen. Das wollen wir dir nicht wünschen. <lacht> Wünsch dir mal <lacht> zum Schluss nochmal, wenn du jetzt in ein paar Wochen vielleicht eine Überschrift schreiben könntest oder ein, ein Fazit vielleicht dieser wahnsinnigen Zeit. Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, das, was würde ich am Ende dieser, dieser irren Zeit gerne hören?
0: Eine sehr gute Frage. Ähm, schwer zu sagen. Also für viele Menschen ist es schon eine Katastrophe, egal ob gesundheitlich oder wirtschaftlich oder beides zusammen vielleicht auch. Ich kann einfach nur, nur sagen, dass ich hoffe, dass diesen Menschen dann auch geholfen wird oder dass sie sich auch selbst wieder berappeln. Es ist ja auch wieder so, das liegt ja dann auch wieder an dir, da selbst aus diesem Tal wieder rauszukommen. Und ich hoffe einfach, dass diesen Menschen, Firmen, Unternehmen den Mittelstand, den das hart trifft, äh, einfach, ja. Irgendwo wieder Luft zum Atmen kommt und dass es denen dann wieder gut geht, das würde mich freuen und äh, ja, damit wäre ich sehr zufrieden.
2: Geht ja auch so ein Stück weit in die Richtung, was Jup Heinkes jetzt kürzlich gesagt hat, äh, ehemalige Trainer von Bayern München und Borussia München Gladbach, etc. Real Madrid, äh, dass er hofft, dass die Welt nach Corona äh, eine bessere Welt wird, eine vernünftigere Welt wird, eine gesinnlichere Welt wird. Ähm, ich glaube, dem kann man zustimmen.
0: Dem stimmen wir zu. Schauen wir mal, ob es danach noch so ist. <lacht> ja,
2: das ist
1: ja immer so, ob sich dann noch dran erinnern kann. Ne?
0: Ja, wenn der, wenn der Zirkus dann weitergeht, dann. Na ja, schauen wir mal.
1: Genau. Super, Timo. Das war äh, fantastisch, dass du uns hier bei unserer Auszeit zur Verfügung gestanden hast. Das war wieder absolut spannend, hochinteressant und dazu auch noch absolut unterhaltsam. Und äh, dir alles Gute für die kommenden Wochen. Wir hoffen, dass wir auch mit unserer Auszeit uns in der kommenden Spielzeit mal an dich wenden können. Du bleibst natürlich in unserem Herzen und du bleibst immer ein Recke. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch irgendwann ein Wiedersehen.
2: Mensch, Olli, jetzt hast du mir ja die Überleitung geklaut. Das wollte ich eigentlich sagen, dass Timo uns auch nochmal im Meldunger dann erhalten bleibt. Aber er bleibt ja auch im Sendegebiet von Antenne Niedersachsen, was schon mal sehr positiv ist. Du kannst dich jetzt nicht bei den Recken als Spieler offiziell verabschieden, aber du hast jetzt hier noch mal die Gelegenheit, dich von unseren Fans, äh, Partnern, Sponsoren zu verabschieden. Möchtest du die nutzen?
0: Ja, also das ist natürlich sehr spontan, aber ich glaube, da gibt es eigentlich keine schönen Worte, als einfach nur Danke zu sagen. Ich war zwölf Jahre in diesem Verein. Ähm, ja, wenn ich jetzt gerade daran denke, kriege ich Gänsehaut, ähm ja, danke für diese unglaubliche Zeit, für diese wahnsinnige Stimmung. Egal ob es bis Hall, Gudrum Pause war in Grundschule als Jugendspieler oder in der g Arena, davor, Tui Arena. Ähm, ja, war eine unbeschreibliche Zeit. Und ich kann mich einfach nur bei allen Fans, Unterstützern, Helfern, Sponsoren, äh, Trainern. Ich hatte riesen, riesen Glück und riesen, ja, riesen, was soll ich sagen, riesen Glück mit Trainern, die mich sehr gefördert haben und mich immer unterstützt haben und ähm, ja, viel mehr als Danke zu sagen, kann ich eigentlich gar nicht, weil es war einfach eine fantastische Zeit.
2: Sehr sehr emotional in deinen Augen gerade, Timo. Das kann ja. zumindest, unsere Fans können es nicht sehen, aber wir beide können es sehen, Olli. Ich glaube, es gibt kein schöneres Wort als das, was Timo gerade gefunden hat, oder?
1: Absolut. Dankeschön auch an dich, Timo. Und in diesem Sinne. Recken. Rocken. Rocken.
0: Der Recken Handball Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf. Die
1: Recken.